0: Bonjour, bienvenue dans le dos de la cuillère. Je suis Magali, diététicienne nutritionniste spécialisée dans les alimentations végétales. Ce podcast a pour but de partager mes expériences, mes rencontres et mes réflexions sur la diététique et le véganisme. Je te souhaite une bonne écoute. Les JFN 2023. Les journées francophones de la nutrition sont un événement annuel organisé par la SFN, Société Française de Nutrition, et la SFNCM, Société Francophone Nutrition Clinique et Métabolisme. Cette année, elles avaient lieu à Marseille du 6 au 8 décembre. Marseille bébé, tout tout tout, Marseille bébé, ouh, ouh. Elles se définissent comme, je cite, une réunion annuelle interdisciplinaire et interprofessionnelle consacrée à la nutrition sous tous ses aspects. Elles réunissent les spécialistes de la nutrition médicale, de la physiologie de l'alimentation, de la biologie, des sciences de l'aliment et de la nutrition animale. Fin de citation. C'est donc un événement majeur en France pour tous les acteurs et actrices du secteur de la nutrition. On peut y croiser des chercheurs et chercheuses, des professionnels de santé, des enseignants et enseignantes, etc. Les thèmes des conférences sont très variés, comme... Le plaisir de manger pour un bon état nutritionnel des résidents en EHPAD. Oh, C'est de la merde. Bien Microbiote néonatal et comportement alimentaire chez l'adulte. Des interventions sur l'influence de l'étiquetage alimentaire. Des sujets un petit peu plus pointus comme le ciblage de la reprogrammation métabolique de l'adénocarcinome pancréatique. Hein Quoi Pardon Des conférences sur l'anthropologie du comportement alimentaire, le partage de travaux de recherche et de découvertes récentes sur certaines molécules permettant par exemple la perspective de nouveaux traitements dans les carences en fer ou le diabète. Bref, c'est très varié et très intense comme journée il y a plusieurs formats, conférences, posters commentés, cas cliniques, etc. Plusieurs salles, donc certaines interventions ont lieu en même temps et il faut choisir celles qu'on verra en public, sachant qu'elles sont aussi enregistrées et disponibles en replay. Et c'est donc un peu « the place to be » quand on s'intéresse à la nutrition. Par contre, il faut mettre la main au portefeuille. Pour trois jours de conférence si on n'est pas membre de la SFN ou de la SFNCM, organisatrice de l'événement... Pour un ou une diététicienne, cela coûte 240 euros en prévente, 315 ensuite pour du présentiel, ou alors 190 et 250 euros pour juste l'accès au replay pendant 3 mois. Autant dire que pour une profession qui galère déjà pas mal, sortir cette somme et ne pas prendre de consultation pendant 3 ou 4 ou 5 jours avec le déplacement, il faut être très motivé en ce qui me concerne, je bénéficiais du tarif étudiant à 50 euros, donc ce sera peut-être ma seule et unique occasion de pouvoir m'y rendre. Dans le programme des JFN cette année, j'étais contente de voir qu'il y avait pas mal de conférences sur le thème de la végétalisation de l'alimentation. Même si je doute que le bien-être animal soit au centre des préoccupations des sociétés organisatrices, mais je peux me tromper. En revanche, l'urgence écologique et de santé à réduire la consommation de produits animaux entraîne que ce sujet devient incontournable dans un événement sur la nutrition. Enfin, moi, je dis ça comme si c'était une évidence et que toute la société française en général, et médicale en particulier, avait déjà cette prise de conscience eh bien, cette immersion de trois jours dans le secteur français de la nutrition m'a bien bien ramené les pieds sur terre. Alors, je n'ai pas pu assister à toutes les conférences qui traitaient de végétalisation de l'alimentation, tout simplement parce que certaines avaient lieu en même temps. D'ailleurs, je commence à rattraper celles que j'ai loupées en replay. Ceci dit, les conférences auxquelles j'ai assisté et qui évoquaient juste la diminution de la consommation de viande, comme par exemple la présentation d'une expérimentation dans un crousse où l'offre végétarienne avait été augmentée, ou alors le calcul du coût minimum du panier moyen optimisé pour bien se nourrir, ou encore les influences de l'affichage pour encourager les gens à consommer des produits meilleurs pour leur santé, etc., Bref, des questionnements pratiques et utiles, et qui vont dans le sens des recommandations nationales en plus, donc vraiment rien de révolutionnaire ou d'extrémiste sous le soleil. Et bien presque systématiquement, à la fin de ces conférences, au moment des questions, il y avait une intervention de quelqu'un dans le public pour rappeler que « Oui, mais le fer imminique est mieux absorbé. Oui, mais le gaspillage alimentaire, c'est grave aussi. Oui, mais les aliments ultra transformés, c'est nul. » Bref, c'était même devenu un running gag avec mes collègues diètes. On attendait la question Not All Viande, complètement à côté de la plaque à la fin de chacune de ces conférences. Merci, de rien. Au revoir, mesdames. Parce qu'il est apparemment impossible en France, dans un congrès sur la nutrition et la santé, d'évoquer la simple possibilité de peut-être juste un peu moins consommer de viande, sans que ça provoque dans l'assistance le besoin urgent, parce que c'était souvent la première question qui était posée, et irrépressible, on pouvait sentir un, un agacement, une agitation dans la voix de la personne qui posait sa question, de rappeler que quand même, la viande, c'est pas si pire. Alors, je ne veux pas croire que toutes ces personnes soient forcément mal intentionnées. Je crois qu'elles pensent sincèrement que la végétalisation de l'alimentation est quelque chose de néfaste pour leurs patients et leurs patientes. J'imagine qu'elles ont surtout peur des dérives que cela peut engendrer, car finalement, ce sont ces dérives et les faits divers les plus choquants qui sont le plus souvent relayés et mis en avant. Et il faut reconnaître que ce sont aussi les cas les plus extrêmes, c'est-à-dire quand la santé ou le pronostic vital est en jeu, qui atterrissent dans leur cabinet ou dans leur structure médicale. Mais ces cas extrêmes ne sont pas représentatifs de la plus grande majorité des personnes VG qui, elles, est en bonne santé. Mais bon, je peux comprendre que quand on n'est pas familier du sujet, qu'on est en contact au quotidien avec une population fragile ou malade, et que les seules fois où on est confronté à des patientes et patients végés, c'est dans les cas où la santé est altérée, oui, je peux comprendre qu'on rejette ce qui est finalement perçu comme un effet de mode inquiétant. Pour moi, ce rejet provient donc d'une méconnaissance qui entraîne une peur. Et le fait que ce sujet soit abordé dans des événements comme celui-ci, bah, c'est plutôt bon signe à condition d'avoir les intervenants et intervenantes appropriés pour en parler. Pour un sujet touchy et qui mérite d'être traité avec sérieux humanité, finesse et professionnalisme, comme par exemple les alimentations végétales chez les enfants, eh j'ai assisté à deux conférences très différentes. <coughs> la première s'appelait « Régime sans viande, de points, une menace pour la croissance ». Point d'interrogation. Et la deuxième s'appelait « Régime végétalien de point un danger réel pour la santé de l'enfant ?» Point d'interrogation. Un thème similaire donc, présenté par deux docteurs, pédiatres, travaillant dans des structures hospitalières françaises reconnues. Mais le traitement du sujet n'était pas tout à fait le même. Pour ce qui est de la première conférence, ce fut un moment très pénible. Yes, L'intervenant à grand renfort d'images mettant en scène des enfants malades ou se mettant en danger utilisait un humour douteux pour présenter des cas cliniques très caricaturaux et des conseils plutôt sommaires. Cette intervention, qui était censée traiter de l'alimentation non carnée, c'est-à-dire sans viande, enfin c'est ce qui était annoncé sur le programme et en titre du diaporama, est devenue très rapidement une tribune à charge qui mettait dans le même sac « alimentation végétarienne et végétalienne, antivax, complotisme, défaut de supplémentation et refus de soins ». Alors, on a eu droit, évidemment, avec une trame narrative vraiment pas nécessaire... Aux jus végétaux, type lait de riz ou lait d'avoine du commerce, donnés en nutrition exclusive à des nourrissons. Ce qui, effectivement, est dangereux pour leur santé. Au même titre, d'ailleurs, que les laits de vache qu'on trouve en grande surface. Alors qu'il existe dans les deux cas animaux et végétaux des laits maternisés parfaitement adaptés. On a eu droit aussi aux parents végétaliens obtus et intransigeants qui ne voulaient faire aucun compromis pour leur enfant. Ou bien encore l'adolescent qui traîne trop sur les réseaux sociaux et dont la seule motivation est de ressembler à ses influenceurs et influenceuses préférées. Alors, je ne dis pas que ce qui était dit dans cette conférence était faux. Mais par contre, la présentation était biaisée, méprisante et, à mon sens, pas du tout constructive. « Je vous jure, c'est pas bien. » il faut plus que vous parliez avec des gens. Et le résultat direct, c'est qu'au moment des questions du public, une personne lui a demandé s'il considérait que le végétarisme était une forme de maltraitance. Et franchement, vu tout ce qu'on venait d'entendre, je me posais aussi la question. Sa réponse, le végétarisme non. Bon, bah merci déjà parce que c'était vraiment pas très clair. En revanche, pour le végétalisme, oui. Et en a profité pour rappeler qu'une plainte avec main courante avait été déposée par la Société française de pédiatrie contre des parents végétaliens qui refusaient de supplémenter leur enfant déficitaire. Oui, alors d'accord, mais tous les parents végétaliens ne sont pas systématiquement contre la supplémentation ni dans le refus de soins. Et cet amalgame, complètement éclaté au sol et sans aucune nuance, me saoule parce qu'il nourrit les préjugés sur les personnes végées qui, bah du coup, vont se détourner du système de soins conventionnels de peur d'être jugés et dénoncés. Et ainsi, ça les éloigne de la possibilité d'être conseillés comme il faut parce que oui, il faut de la supplémentation et il faut un suivi. Mais pour ça, encore faudrait-il qu'ils soient accueillis avec respect et écoute. Mais comment c'est possible quand on les considère d'office comme des personnes maltraitantes Comment les empêcher de dissimuler des informations importantes quant à leurs habitudes de vie et leur alimentation quand elles sont moquées ou jugées Et j'irai même plus loin, comment les empêcher de se tourner vers des pratiques alternatives ou mensongères où ces familles seront accueillies à bras grands ouverts et maintenues dans des croyances fausses et dangereuses Coucou, c'est la mag du montage. Après avoir enregistré l'épisode, j'ai visionné la vidéo de Soane Tricouard, collègue diète dont j'apprécie beaucoup le travail, intitulée Le rapport des végétaliens et végétaliennes à la médecine ». Cette vidéo de 10 minutes seulement très intéressante reprend et complète certains points que j'évoque dans l'épisode, sauf que Yel le fait comme à son habitude de manière beaucoup plus documentée et constructive, puisqu'ici, je le rappelle, il ne s'agit que de mon ressenti et celui des diètes avec qui j'ai pu échanger. Donc si le sujet t'intéresse, je pense que cette vidéo t'apportera un point de vue plus instructif et moins épidermique que le mien. Je te mets bien sûr le lien avec les autres références de l'épisode dans le descriptif. Alors qu'avec les bons conseils, des analyses, une supplémentation adaptée, ces enfants grandissent dans d'excellentes conditions. Voilà, donc ça c'était la conférence de la nausée. Pour ce qui est de la deuxième conférence, qui traitait du même sujet. L'intervenant a présenté les carences théoriques d'un régime végétalien, les résultats des dernières études existantes, il a commenté ce qu'on peut en tirer comme conclusion, mais aussi les limites de ses études en les mettant en perspective par rapport à d'autres études ou par rapport à ce qu'il expérimentait dans son quotidien de praticien. Et il a mis en avant les points de vigilance. Car ils existent. Je rappelle qu'une alimentation végétarienne ou végétalienne ne s'improvise pas, en particulier pour les populations dites fragiles comme certaines pathologies, les personnes âgées, les personnes enceintes et allaitantes, les nourrissons, les enfants et les adolescents-adolescentes. Déjà, avec une alimentation omnivore, il faut un suivi rigoureux et de la supplémentation. Ben C'est aussi le cas dans une alimentation végétalisée, qui, en plus, n'est pas culturellement habituelle et où on n'a pas de référence familiale ou sociale pour se repérer tout seul. Et vraiment, j'insiste, une alimentation végétale doit suivre certaines règles. Une supplémentation doit être envisagée, donc n'hésite pas à contacter des professionnels de santé formés et intéressés par ces alimentations si tu as un doute. Et pour cela, je t'invite à consulter la carte des pros de santé disponible sur le site de lonave.fr. Pour revenir aux journées francophones de la nutrition, suite à cette deuxième conférence, eh ben forcément les questions ne portaient plus sur l'irresponsabilité ou les motivations coupables des parents, mais véritablement sur les moyens à disposition des professionnels de santé pour conseiller cette patientèle. Par exemple, une fois qu'on leur a expliqué les risques encourus, est-ce qu'il existe des recommandations nationales ou des instances pour nous aider à les conseiller une réflexion que je trouve saine, rassurante, sans jugement. Conséquence normale de l'exposé qui nous avait été donné. Et cette question est légitime parce qu'effectivement, comme je l'évoquais déjà dans mon premier épisode sur mon parcours d'étudiante végane en BTS et éthique, il n'existe pas de recommandation nationale en France concernant les alimentations végétariennes et végétaliennes. Cela fait des années qu'on les attend, mais au moment de l'écriture de cet épisode, elle n'était toujours pas publiée. Alors, il y a des conseils généraux du type « dans ce cas, eh ben, c'est pas recommandé », ou alors « faites-vous suivre par un ou une professionnelle de santé », mais l'ANSES ne donne pas de chiffres ni de recommandations précises à ces mêmes professionnels de santé. Donc, que leur reste-t-il a défaut de recommandations nationales, ils peuvent se référer à des publications de sociétés savantes françaises ou étrangères. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un DU Alimentation Végétarienne qui a démarré en 2021 à l'Université de la Sorbonne et justement destiné aux professionnels de santé qui souhaitent se former sur ce sujet. Il y a également le site VGClick qui, pour en avoir discuté avec le deuxième intervenant après sa conférence, est un outil bien pratique d'aide à la prise en charge nutritionnelle des patients VG. Et enfin, pour les diététiciens et diététiciennes, il y a aussi la formation de Virginie Bach au CFDC, qui est de très bonne qualité. Personnellement, je suis en train de la suivre et ça fait des étincelles dans mon cerveau tellement c'est enrichissant alors voilà, je ne sais pas trop comment conclure sur ces journées francophones de la nutrition, parce que même si j'ai été assez dépité, hein, on va dire ça comme ça, de la façon dont étaient traitées les alimentations végétales par certaines personnes pendant ce congrès, j'ai pu observer quand même que la profession se sensibilise sur ce sujet. Et donc... Même s'il y a encore beaucoup de réactances et de préjugés sur les personnes végétariennes et végétaliennes, il y a aussi de plus en plus de personnes qui s'y intéressent de manière pragmatique et sincère, qui gagnent en compétences et font reculer les méconnaissances et les peurs sur ce sujet. « La patience est un plat qui se mange sans sauce. » Voilà, en ce qui me concerne, j'ai une annonce à faire au sujet du podcast tu t'en doutais peut-être après l'écoute de l'épisode précédent? Je vais passer à un épisode mensuel au lieu de bimensuel. No! God, please, no! 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 Tout simplement parce que, comme tu l'as peut-être compris, depuis que j'ai mon diplôme, je continue à me former, ce qui me prend du temps. D'ailleurs, le DU de la Sorbonne, dont je parlais plus tôt, eh ben je suis fière de t'annoncer que je fais partie de la promo 2024 et ça démarre en janvier. Donc, euh, voilà, j'ai trop hâte. Et il faut aussi que je prépare le lancement de mon activité de diète, puisque j'avais annoncé un démarrage au premier trimestre 2024 et il me reste encore pas mal de boulot. Bref, les prochaines semaines vont être très chargées pour moi, donc... Même si ça me coûte de sortir les épisodes moins souvent parce que j'aime vraiment beaucoup trop ça, eh bien je préfère être raisonnable et me laisser le temps de me concentrer sur d'autres choses tout aussi passionnantes entre deux sorties d'épisodes. C'est la fin de cet épisode, j'espère que tu auras pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le produire. N'hésite pas à t'abonner pour être averti de chaque nouvelle sortie et si tu le souhaites, tu peux laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée, ça m'aidera beaucoup. Si tu as des questions ou que tu souhaites échanger, tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur ma page le dos de la cuillère podcast. Et bien sûr, si tu penses que ce podcast pourrait aussi intéresser ton entourage, ne te retiens surtout pas de le partager et d'en parler autour de toi. A bientôt La SFN Pfff... Pfff... Merde. Qu que ça veut dire? Une avion. Pfff... Oh là là, je vais pas y arriver. <rire> Les jours. Ouais, C'est pas facile de faire. Euh... Les, journées de nu... <rire> Les journées francophones de nutrition. Les journées francophones de nutrition. <C> C'est bien. <rire> Putain. Les journées francophones de nutrition, ah bon, c'était la même chose, les JFN, non, les JFN, c'est ça Non, c'est génial, les JFN, c'est mieux non, 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 ok.